0: Muy bien, en esta noche, hermano, vamos a tener una clase acerca
1: de la fiesta de Hanukkah.
0: Ah, ustedes saben que Hanukkah es una fiesta que no fue establecida por el Eterno, en la Torá. O sea, no es mandamiento celebrar Hanuk. Habíamos hablado la vez pasada de que existen dos fiestas, aparte de otras menores rabínicas también. Está la fiesta del árbol, está la fiesta de las naciones, hay varias fiestas de demás, pero son ya rabínicas y menores. Pero, así hay, existen dos fiestas Ah, que son de carácter rabínico o simbólico en conmemoración de que el Eterno guardó al pueblo hebreo de una limpieza étnica. Pues en, en palabras modernas se llama una limpieza étnica. Por ejemplo,
1: ay, se, me, se me fue.
0: En el año 1912, eh, allá en el, en, el, en Países Bajos, Europa del Este, mataron a, una, a toda una población, una nación. Fue destruida completamente porque otros países odiaban a esos ciudadanos, a esa gente, y los mataron casi a todos y los desaparecieron. En los Balcanes, hace unos 25 años, también eh, en Kosovo, todos esos lugares por allá, también hubo una limpieza étnica, una guerra que lastimosamente pues, fue respaldada por Estados Unidos. Eh, le hicieron creer al mundo de que estaban defendiendo una invasión, pero lo que estaban haciendo era invadiendo un país para acabar con todos los serbios
1: los serbios no eran los serbios contra los
0: kosovos en los Balcanes eh, los serbios fueron comandados por Milošević. bombardearon varias ciudades y varios pueblos y de ley y de y, y acabaron con toda esa gente eso fue una limpieza étnica los españoles aquí en América también hicieron una limpieza étnica, mataron a casi la gran mayoría de los indígenas que habían acá en América. Algunos los destruyeron completamente y otros no los pudieron destruir porque los indígenas se defendieron y otros huyeron a otros lados.
1: Eh, en África
0: también han habido limpiezas étnicas. O sea, matar a otra persona o a un pueblo por su raza,
1: o por su fe, o por sus costumbres.
0: Entonces, cuando el pueblo hebreo estaba en Babilonia, en aquellos 70 años de Babilonia, ahí trataron de hacer también una limpieza étnica, destruyendo a todos los judíos que vivían ahí en Babilonia, que no eran poquitos, eran muchos. Estaban esparcidos por todo el reino. Entonces, eh, comandados por Amán. Por Amán. El Eterno usó a Hadassah o a la reina Esther. Y usó a Mordecai, su tío. Para que los pudiera librar. Y primeramente el Eterno. Fueron librados de esa matanza. Entonces, en conmemoración a esa libertad y a ese milagro de haber sido librados de una muerte segura, todo el pueblo hebreo, los rabinos de esa época determinaron establecer como un festivo, una conmemoración de esa fecha. Estamos hablando de la fiesta de Purín. La fiesta de Purín data no, pues, data de la época de los 70 años en Babilonia, o sea, mucho, mucho, unos 300, 400 años antes de Machia, o sea, hace bastante tiempo. Los judíos, a través de la historia, han celebrado la fiesta de Purim, hasta el día de hoy la celebran. Ellos son conscientes de que esa es una fiesta conmemorativa, o llamémoslo una fiesta nacional, conmemorativa en, en remembranza de ese gran milagro que el eterno les hizo a ellos luego unos en el año 160 antes de machía antes de cristo vino un rey sirio
1: un rey sirio de la dinastía de Seleucida, que se llama antíoco Epífanes rey de Siria
0: y invade Judea y él trata de destruir también a los judíos pero él lo hizo no a nivel de guerra ni de matanza sino quitándoles su religión su fe, sus creencias entonces esto
1: duró muchos años y dentro
0: del pueblo un sumo sacerdote, Judas Macabeo, él se revela y levanta un ejército de judíos, de israelitas, para rebelarse en contra de los sirios. Entonces ellos dieron golpes a los sirios, porque por eso la palabra macabeos quiere decir martillo, como el martillo que da golpes, porque ellos armaron lo que hoy en día llamaría una guerrilla. Una rebelión. Entonces ellos atacaban a los sirios y se escondían. Y así durante años y años y años fueron debilitando a los sirios. Porque ellos estaban desesperados. Porque los sirios. A través de Antíoco Epífanes. Empezó a, a, a restringir la celebración del Shabbat. La celebración de las fiestas, el matrimonio israelita,
1: lo, lo contaminaba.
0: Eh, los quería obligarlo a comer carne de cerdo, o sea, quería arrancarle la fe a los israelitas, a los judíos. Y el colmo de los colmos fue cuando él ofreció un cerdo, un marrano
1: en el altar. Lo
0: interesante es, ¿cuándo fue que lo hizo? Lo hizo un 25 de diciembre. ¿Por qué un 25 de diciembre? Porque un, los 25 de diciembre, lo que es en Grecia, en Siria, en Babilonia, en todos esos países orientales, es una fecha muy especial para esa gente, porque es el Día del Sol, porque ellos adoran al sol, incluso Incluyendo a los egipcios. Adoran el sol.
1: Entonces por eso, como este este rey
0: sirio, Antíoco Epífanes, él era un adorador al sol. Entonces, como una forma de. De afrentar a los hebreos. Él ofrece un marrano, un cerdo. En el altar del templo y lo contaminó completamente, y eso lo hizo un 25 de diciembre, porque el 25 de diciembre es el día del sol, de, 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 de un ídolo que es, que, es, que es el sol. Ahora,
1: por eso es que el catolicismo,
0: el catolicismo adopta el 24, 25 de diciembre, como el nacimiento de, de, de Jesús, según ellos, como una forma de, de, de corromper, porque eso es una corrupción,
1: de corromper la escritura y corromper la 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 la
0: la costumbre judía y por eso escoge precisamente el día 25 de diciembre como el como el nacimiento de jesús de jesús según ellos
1: o sea que el catolicismo
0: como es muy pagano él cede y quitan la verdadera fecha del nacimiento del mesías y adoptan la fecha de, del día del dios sol o sea, el cumpleaños del, de, 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 de ese ídolo que, que adoraban allá en el Medio Oriente. Por eso es que Antíoco Epífanes sacrifica un cerdo un 25 de diciembre. Eso es tenaz. Por eso es que lo, los judíos hermanos no quieren saber nada del cristianismo. ¿Por qué? Porque los judíos saben que el cristianismo celebra el 25 de diciembre, un día fatídico para ellos. Un día cruento para ellos eh, y, lo, y, lo, y, y lo trasladan como una ofensa y como tratando de, 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 de avasallar y de quitar la, la verdadera esencia de la, de, de la fe en la Torah, de la fe en Yeshua.
1: Entonces, eso, el,
0: el judaísmo ortodoxo, ellos no quieren saber nada del catolicismo, precisamente porque el catolicismo celebra el, el gran día para el catolicismo, es el 24 en la noche, 25 de diciembre. Y el gran día para los babilonios, para los sirios, para los iraquíes, para los egipcios, era también ese día, porque era un día festivo en honor al, al sol. En honor al sol. Por eso es que las misas principales del catolicismo se celebran el día domingo, porque el día domingo es el día del sol. O sea, una de las grandes divinidades o ídolos que había en esa época era el sol. Por eso es que el día domingo es sande sande que en, en inglés es día del sol así se así se, se, se traduce en inglés en español el día del sol o sea la gente cuando está haciendo sus servicios sus misas y sus cosas el día domingo están honrando supuestamente al eterno a Dios pero están honrando esa, al, al, a ese ídolo principal de la antigüedad, que es el sol. Bendito sea el nombre del Eterno. Nosotros sabemos, hermanos, que Yeshua nace en la fiesta de sucot Y la fiesta de Sukkot ya pasó hace tiempito. Él nació en Sukkot, ya tenemos, hemos explicado eso, por qué, cuáles son las pruebas, etcétera, etcétera, del nacimiento del Mesías, en la fecha del nacimiento del Mesías. Muy bien. En esta época, hermanos, tumultuosa. En, en, en Israel. La mayoría de los judíos se aparta del templo. No vuelven al templo. Por qué? Porque Antíoco Epífanes, él contrata sacerdotes. Para que le enseñen a sacerdotes que él trajo extranjeros, ni siquiera eran judíos, sino sacerdotes sirios y griegos para que los sacerdotes originales le enseñen a los, a los otros cómo era, que, cómo se hacen las cosas en el templo, en el Beit Hamiltaz. Entonces, los judíos celosos de las cosas del Eterno, ellos no volvieron al templo. Otros sí siguieron yendo normalmente, pero la gran mayoría no volvieron al templo. ¿Por qué? Porque el templo, el altar había sido profanado con la sangre y la carne de un cerdo. Eso es lo que llaman la abominación desoladora. Ya había sido profanado. Los sacerdotes que estaban allí administrando no eran de la casa de Aarón, eran extranjeros. O sea, eso se volvió, hermanos, una, una cosa tenaz, un desorden muy grande. Entonces, como eso duró tantos años, porque eso no fue un añito, dos meses, ¿no? Eso fueron 10, 20, 30, 40, 50. Años años que duró esa situación todos los judíos que no volvieron al templo empezaron a reunirse en casas, en algunos lugares a reunirse en las casas y ahí poco a poco se fueron formando las yeshivot, las yesiva las yesiva y se fueron levantando grandes maestros como lo fue Gilel Chamay eh, activa y otros de esa época y Gamaliel también de esa época se levantaron grandes maestros que tenían sus escuelas yesivas y su metodología de enseñanza o sea no pensemos hermanos que los fariseos los saduceos los herodianos siempre existieron toda la vida no eso esos grupos vinieron a existir a partir de la necesidad y de la crisis que israel estaba teniendo en esa época por por el asedio de antíoco epífanes
1: ok entonces
0: lo, lo que ocurrió en israel hermanos fue una situación muy 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 difícil muy complicada porque los le estaban restringiendo mucho en su propia tierra, lo estaban restringiendo mucho en sus costumbres, en las fiestas, en el Shabbat, en el matrimonio. ¿En qué sentido en el matrimonio? Eh, cuando un judío se iba a casar, la novia, la futura esposa, tenía que acostarse o tener relaciones con un teniente o con un soldado o con un militar. De los de los sirios. Entonces, llegó un momento en que eso. Eh, descentivó. O sea, ya los, los judíos, los israelitas ya no querían casarse. Pa para no tener que pasar por una situación de esas. Ok. Porque les estaban profanando la santidad del matrimonio. Y castigaban con cárcel a los que guardaran Shabbat. A los que fueran a celebrar las fiestas eso fue una cosa hermanos muy complicada muy complicada por eso eso fue una una preapertura de lo que daniel llama la abominación desoladora o la abominación de la desolación qué quiere decir la abominación de la desolación eso está en daniel y Yeshua también habló de eso porque eso se va a repetir de que el santuario, la presencia del Ruach, se retiró del santuario. Porque quiénes estaban ahí en el templo.
1: Sacerdotes extranjeros. No
0: aprobados por la Torah. El altar estaba contaminado. Estaba contaminado por causa, Mateo 24:15. Estaba contaminado por causa... De un cerdo, imagínense el cerdo, que es un animal que está prohibido en la Torah. Y, y para ingerirlo, para comerlo, porque es abominación. Y que llegue alguien y sacrifique un cerdo en el altar. Eso fue, hermanos, tenaz. Eso fue una profanación y una contaminación del de templo. Mateo 24 15. Dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo el que esté leyendo en tienda que fue, qué fue lo que pasó. El cerdo lo sacrifican, sacan la sangre y la, y, y la tiran
1: o la rocian al lugar santo o
0: sea eso fue entonces pues, eso es lo que lo que se llama la abominación de la desolación luego en daniel capítulo 9 verso 27 nueve veintisiete de daniel a cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es un juego de palabras tenaz. Pero bueno. esta Este texto se está refiriendo a la otra semana que falta. Siete
1: años que los siete años,
0: a la mitad de la semana, va a ocurrir algo parecido a lo que hizo Antíoco Epífanes. El antimachía, eso lo va a hacer el anticristo. El antimachía
1: va de nuevo a
0: contaminar el templo. Porque ya para eso, ya estará reconstruido de nuevo el templo el beit hamikdash
1: ok ahora
0: esto es interesante hermanos porque precisamente la semana pasada estuvimos hablando algo en referencia en que los judíos van a ser engañados
1: eh, por el anticristo
0: o sea ellos va para ser un personaje y que los judíos van a decir ese es el mesías el anticristo o sea tú sabes lo que es hermanos cometer un error tan garrafal de que venga el mismísimo
1: antimachía y
0: que los mismos judíos lo designen y lo nombren el mesías que ellos están esperando eso es una barbaridad pero eso va a ocurrir. Claro, para que eso ocurra, ¿qué es lo que va a pasar? Este tipo, el antimachía, el anticristo. El hombre viene, hermanos, con una astucia tenaz. O sea, eso va a ser el, el, el arte de la astucia, el maestro de los astutos. Ustedes saben que existen unas grandes religiones en el mundo. que es? El judaísmo el Islam, el catolicismo y e incluyamos ahí al cristianismo protestante, o sea los metodistas, los bautistas, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, toda esa gente. Bueno,
1: este tipo va a engañar a los judíos, al Islam. Al cristianismo menos a nosotros ok
0: o sea nosotros hermanos escrituralmente tenemos que estar preparados para eso no que me vayas en una clase cuando aparezca el tipo y que los, los, los judíos embobados con el hombre los católicos embobados con el hombre y al islam embobados con el hombre y que usted también se deje embobar ay hermano es que vea ese tipo dijo esto y sabe biblia y sabe torá y sabe
1: esto ah o
0: sea yo espero que usted no vaya a alguno de ustedes si si nos toca vivir eso no vaya a ir con un rollo de esos de que usted tiene dudas hmm. O sea, el tipo va a ser una persona habilidosa ahora. ¿Cómo va a ser para convencer al Islam, al judaísmo y al catolicismo? Porque eso es una buena pregunta. ¿Cómo va a ser para convencer a esos tres grupos si son tan como el agua y el aceite? Muy distantes entre sí y, 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 y pelioneros. No se quieren ver
1: ni en la sopa. Eh,
0: habíamos hablado, hermanos, de que el hombre. O sea, esto es una cosa que viene preparada desde muchos años atrás. Esto no es una cosa que la van a hacer ahí de una y de emergencia, no. Eso es algo que viene preparado.
1: El catolicismo está esperando al Mesías también. El cristianismo evangélico. También Cristo viene pronto.
0: El Islam también está esperando su masía, su Sumachiach o su Mesías. Ellos no lo llaman Mesías, sino que lo llaman el Mahdi. El Mahdi.
1: Yo lo voy a escribir. El Mahdi.
0: El Magdi. Así es como, como dice, como llaman ellos su, el Mesías, y ellos también lo están esperando.
1: O sea, las tres grandes religiones en el mundo
0: están esperando un Mesías. Ahora, ¿cómo va a ser este tipo para convencer a las tres grandes religiones que él es el que ellos están esperando? Pues ustedes hermanos, mire usted cómo está esto de, de, de bien preparado. En las pinturas que tiene el Islam, de, de lo que ellos piensan como es el Magdi, es un tipo con, ojo, con ojos serenos, con barba, bien parecido. Así lo pintan ellos. Igualito. Al cuadro que tiene el catolicismo de, 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 de Jesucristo. Tipo con una melena, barba, una nariz aguileña, unos ojos serenos, todo bonito, todo bien parecido.
1: Y también
0: el, el judaísmo, pues, el judaísmo, ustedes saben que los judíos usan barba, los ortodoxos. Usan barba normal. Y también el, 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 hay otra religión que se me la había omitido, que es el, el. El hindú, los hindúes, ellos también esperan un, un 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 mesías. Y cuando usted ve el dibujo que los hindúes tienen, también es un tipo con barba y con un rostro sereno, bien parecido. O sea, uno pone las fotos. De, de, de los cuatro dibujos que hay del magdi del islam del jesucristo católico el jesucristo evangélico el, 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 de lo, el de los hindúes
1: y el de los judíos es igual o sea tiene casi la misma fisonomía todos los cuatro dibujos O sea que cuando usted,
0: cuando usted ve a un barbao bien parecido, que empieza a, a, a resurgir en el mundo, que empiece a, a, a llamar la atención, a ser muy famoso y a tener autoridad y que la gente le, le, se rinde a los pies de ese tipo, usted, manos como, como lo del chavo, que se le, se le paren las antenas para observar bien la situación, y no dejarse engañar. Ahora, cuando vino Antíoco Epífanes, hermanos, este tipo, los judíos pensaban que él era el hijo de perdición, porque es que la la lo de la antimachía, vamos a aclarar esto, que es muy interesante. El judaísmo, toda la vida, a través de toda la historia, ha sido consciente de que a través de la historia se ha presentado un antijudío un antisemita ellos lo llaman el espíritu de
1: amalek se acuerda allá en
0: éxodo que el eterno profetizó y le dijo a, 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 a moche y yahweh tendrá guerra con amalek de generación en generación. Ojo con eso. Yo tendré guerra, dice el Eterno, con Amalek. De generación en generación. O sea, antes de Machía se le llamaba el espíritu de Amalek.
1: El espíritu de Amalek. Entonces cuando vino este Antíoco Epífanes. Los judíos dijeron. Ahí está. Ese es Amalek. Los
0: filisteos. Los romanos. Los grandes líderes que se levantaron en contra del pueblo israelita. Los judíos siempre los llamaban el espíritu de Amalek. El que nos persigue. Siempre a través de todas las generaciones. Lo más reciente que nosotros hemos tenido en la historia fue pues Hitler. Hitler. Hitler.
1: Los judíos le decían. Ese es otro Malek. Otro Malek. Ok. Cuando se
0: levantó Sisar Allá en Roma. Los judíos dijeron. Ese es Amalek. Bueno. Eso es como lo nombran. En, en el lado judío ortodoxo. Que no cree en Yeshua como Machía. Ya cuando viene Machía. Ya no se le llama el espíritu de Amalek o Amalek, sino que ya se le dice Antimachía, porque el Mesías ya vino. Y se le dice el Anticristo o el Antimachía. El espíritu del Antimachía, que es el mismo Amalek. Es el mismo Amalek. ¿Ok? No vamos a decir que son dos, que este de la Chimachía es uno y que Amalek es el otro, no. Es el mismo. Simplemente que a través de la historia cambia de nombre, cambia de figura, se posesiona de alguien para que eh, haga lo que él quiere en contra del pueblo hebreo, pero es el mismo Amalek. Hoy en día nosotros lo llamamos el anticristo, el antimachía. Tenga usted eso bien claro. Tenga eso bien claro, porque cualquier día usted puede escuchar a un rabino en, en, en YouTube un ortodoxo que no cree en Machía y él va a hablar de Amalek. Y usted va a decir, ve tan interesante eso. Amalek, uy, sí, está en la Biblia. Y mira lo que dice eh, allá en, en Éxodo. Y Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. El
1: problema aquí es, hermanos, que. El problema es. Que cuando venga
0: el antimachía. O sea, lo que es Napoleón, lo que es Hitler, lo que es César, lo que es Amán, lo que es todos esos grandes personajes de la historia que se han levantado en contra del pueblo hebreo. Esa gente come chitos, va a comer chitos al lado del que viene. Al lado del que viene. ¿Por qué? Porque el que viene va a ser un maestro. Ese no va a venir con ejércitos y vamos a matar y todo eso. No, es el maestro de la mentira, de la astucia, del engaño. Porque para engañar a los hindúes, al islam, al catolicismo y al mismo judaísmo, se necesita. Estos cuatro grandes grupos, muy arraigados en su fe, para engañarlos, se necesita mucha habilidad, pero él lo va a hacer.
1: Porque el texto dice que los judíos lo van a
0: aceptar y lo van a sentar en el templo, como su machía. Porque es que el Mesías dice la profecía que él se va a sentar en el templo, como rey del templo. Amén. Entonces, los judíos, siendo engañados, lo van a sentar
1: en el templo. Entonces, por eso es que dice aquí en Daniel 27.
0: Que a la mitad de la semana. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, los primeros tres años y medio. Sabrosos, como dice el hermano Freddy. Sabrosos. Lo que
1: hemos dicho. Cuando.
0: Los gobiernos en todo el mundo le empiezan a ofrecer a usted el mejor seguro médico. Cuando haya empleo para todos, que en Estados Unidos se pague a 35, 40 a la hora. Los beneficios habido y por haber. Cuando haya empleo en todos los países, cuando se, va, se acaben las guerras, cuando se, se determine todo eso, hermanos, ya está el anticristo acá. Porque el hombre viene con eso. Él viene a satisfacer las grandes necesidades que hay en el mundo actualmente. Que eso es un espejismo. Eso va a ser un espejismo que va a durar tres años y medio. Cuando ya el hombre tenga todo el mundo en el, en el bolsillo. ¿Por qué? Porque todo el mundo está contento. Ya no hay guerras, no hay guerrillas, no hay narcotráfico. El hombre se encargó de acabar con todos esos flagelos. No hay trata de blanca, no hay prostitución. Una maravilla. Y, es, y ese tipo va a hacer eso en tres años y medio. Y eso lo va a hacer en los países del Islam, en los hindúes. Y, lo, y el mundo cristiano católico. Y todo el mundo feliz, viviendo sabroso. Y los judíos felices, ¡ah, machía! Y lo tienen allá sentado en el templo. Pero a los tres años y medio, el hombre se quita la careta y dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, o sea, el castigo sobre la antimachía.
1: El otro texto, 1131, aquí mismo en Daniel, dice,
0: y se levantarán de su parte tropas, que profanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán allí la abominación desoladora. Y aquellos impíos violadores del pacto los inducirá en la apostasía por medio de halagos. Pero el pueblo que conoce a Yahweh se esforzará y a Como
1: dice y los violadores del pacto,
0: ¿cuál pacto? La torá, el mandamiento, inducirán a los creyentes a la apostasía. ¿Qué es apostasía, hermanos? Apostasía es que usted venga y me escriba por WhatsApp y me diga, hermano, el eterno me habló, me dijo que fuera a misa el domingo, que no hay problema, que que coma cerdo todo lo que quiera que coma comida de mar, camarones y langosta. Y, 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 y el Señor me habló. Entonces yo voy a, a, a celebrar el domingo y voy a ir a misa. Eso es apostasía. Pero usted quiere seguir con la Torah en la mano, yendo a misa, comiendo cerdo. Eso es apostasía. Entonces eso es lo que dice acá. Y aquellos impíos, violadores del pacto, inducirán los inducirán a los creyentes a la apostasía por medio de halagos palabras bonitas palabras suaves tranquilo no hay problema dios es amor si dios es amor ¿cómo te va a castigar si no guardas el chabat si dios es amor cómo empiezan con esos cuentos de humanismo de que dios es amor entonces si usted no tiene si usted no está firme en la torá Usted se va con el Dios es amor. ¿Ok? Se va con el Dios es amor. Pero el que es sólido dice. No, señor, Yo sé que eh, el eterno es amor. Pero mandamiento es mandamiento. ¿Ok? Mandamiento es mandamiento. Y usted se para firme. Usted dice. Pero el pueblo. Que conoce a Yahweh. Se esforzará y actuará. O sea responderán. Con
1: fuerza, con carácter. ¿Ok? Carácter.
0: No, es que es que antojada, estoy antojado, estamos en diciembre. Uy, un chicharroncito, una lechona, como va a rico en diciembre. Y viene otro y te dice: sí, es que una canita al aire una vez al año, eso no, no hace daño. Hmm. Ojo con eso. O sea, la gente que se deja llevar por las canitas al aire. Esos son los que van a ceder lo que dice acá. Inducirá la apostasía por medio de halagos. Pero el que tiene carácter. Dice, pero el pueblo que conoce a Yahweh se esforzará y actuará. Sabe lo que tiene que hacer. No. Muy amiguito, muy de la familia, pero Torah es Torah, Chabá es chava. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, hermanos, cuando uno mira la literatura, cuando aparece un Hitler, cuando aparece un Napoleón, cuando aparece el catolicismo, cuando aparece, o sea, la Inquisición, el catolicismo a través de la Inquisición, cuando aparece... Antíoco Epífanes, el judaísmo ortodoxo, que no creen en Jesús siempre decían, eh, esos son los antisemitas.
1: Ese es el espíritu de Amalek. Ellos sabían.
0: Ok. Pero ahora nosotros ya no los llamamos a Amalek, sino el antimachía, el anticristo, el que se opone al ungido. Porque la palabra machía quiere decir ungido. El que persigue al ungido. O sea, a Yeshua ha Por eso cuando ocurre lo de Antíoco Epífanes, hermanos, eso, el, el judaísmo, se, se alborotaron bastante porque ellos pensaban que ese era el, el, el de la abominación desoladora y no se equivocaron. Ok, no se equivocaron. Yo, eh, yo quiero, hermanos, que nosotros entendamos algo
1: que está en toda la escritura. Que hay eventos que se repiten.
0: Yo estos días estaba viendo un video de un geólogo que mezclaba Biblia con ciencia con geología. Y él estaba explicando de que antes del diluvio universal hubiera otros eventos cataclísmicos, muy fuertes, parecidos al diluvio, pero eran locales en cierta región.
1: O sea, a mí me dio, me dio
0: satisfacción porque Ah, yo siempre he dicho eso y eso lo hemos enseñado de que antes del diluvio vieron otros eventos parecidos al diluvio, pero en determinadas regiones. Y el eterno avisando, eh, el eterno como reprendiendo al pueblo para que se arrepintieran aquella generación antiluviana, pero no lo hicieron. Entonces como no lo hicieron, les mandó el grande el diluvio total. Ok. Por eso es que para los que murieron en el diluvio, cuando ellos fueron llevados, o sea, los muertos, fueron llevados a un lugar diferente. Ya se lo hemos explicado. Bueno,
1: volvamos a lo de Epífanes. Entonces,
0: Antíoco Epífanes, él prácticamente con sus acciones y actitudes, ya los judíos. Ya no querían casarse, no volvieron al templo, se crearon las yesivas y ahí, y ahí nació el grupo también del Qumran, los esenios, porque eso también era una escuela, simplemente que era una escuela semi-recontra-ultraortodosa, o sea, muy ortodosa. Los, los ultraortodosos y los ortodosos comenchitos al lado de los esenios. Esa gente era muy aceta. El problema cuando usted lee que Pablo habla de aquellos que prohibirán casarse y comer alimentos que el Eterno creó para que se consumieran con acción de gracias, está hablando de los esenios. Porque los esenios, ellos prohibían el matrimonio. ¿Por qué? Porque ellos creían que el Mesías ya iba a llegar. Entonces dice: ¿Para qué nos casamos? ¿Para qué matrimonio? Si el Mesías ya viene, el matrimonio nos, nos, lo que nos va a hacer es que nos va a distraer.
1: Va a ser una distracción.
0: Pero a lo último se volvió una ley de la, la prohibición del matrimonio y de comer. Así fueran alimentos coches aprobados por el Eterno, pero están prohibidos también por ellos. O sea, era una gente recontra, ultra, ultra ortodosa, muy ortodoxos, de verdad, los esenios. Ahora, ellos llegaron a esa mentalidad porque ellos creían que el Mesías ya iba a llegar, ya, 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 ya llega. Eso me hace recordar a mí en los años 80, en la iglesia cristiana. En la iglesia cristiana, en el año 75, entre los 70 y los 80, se levantaron grandes predicadores evangelistas. Esa es la época de Luis Palau, Jorge Rasqui,
1: el de Gigi Ávila, Billy Graham. Jimmy
0: Swagger, Jimmy Swagger, O sea, unos evangelistas muy potentes en las iglesias pentecostales en esa época. Y el mensaje de todos estos evangelistas era que Señor ya viene, ya viene, ya viene. Ya va a llegar. Entonces, muchos hermanos creyentes de, de las iglesias cristianas dejaron de, de, de darle estudio a los chicos al menos secundaria y universidad. Porque ellos decían, si el señor ya viene, ¿para qué está el estudio a estos muchachos? ¿Para qué mandarlo a la escuela?
1: No les dieron estudio. Que porque el
0: señor ya venía. Y mucha gente en esa época, yo recuerdo, dejó de hacer cosas importantes a futuro. O sea, de hacer cosas en, en pro del futuro, que porque... ¿Para qué pensar en el futuro ese señor ya viene? ¿Por qué? Porque ahí estaban estos evangelistas en la radio, en la televisión, en las, llenando estadios, diciéndole a todo el mundo de que ya viene, Jesucristo ya viene, ya va a llegar, ya va a llegar, ya viene el rapto, el arrebatamiento. Y eso se inundó, eso de mensajes, y la gente se, en esa época fue la época del gran movimiento pentecostal el gran movimiento pentecostal, porque eso arrasó en esa época, arrasó con la iglesia bautista, arrasó con la iglesia metodista, eh, con la iglesia presbiteriana y con el catolicismo, porque el mensaje pentecostal caló con la palabra, el Señor ya viene, ya viene el rapto. Esa es la época de este cantante, Marino, ustedes se acuerdan de Marino, con esa canción, Cristo viene.
1: Bueno, el asunto es, hermanos, de que
0: como el Señor no vino nada, se levanta una generación de adolescentes y de jóvenes sin, sin estudio, porque no se preparaban académicamente ni siquiera una carrera media, una técnica o universidad, porque el Señor ya venía, ya el Señor viene. Y el Señor no vino y ellos se quedaron sin preparación. Entonces, hubo un, un periodo en, entre en los 80 y los 90 y el 2000 de, de gente en las iglesias cristianas sin preparación académica, trabajando en lo que pudieran trabajar, ya rayando el, el 95 y el 2000, ya la gente se sacudió la cabeza y, y dijo, no, ya eh, hay que poner estos muchachos a trabajar, a, a la nueva generación. entonces ahí se levanta ya otra generación de muchachos de universidad preparados académicamente con carreras medias, carreras técnicas, etcétera, etcétera, que hizo mejorar la economía en las iglesias cristianas. Ok, o sea, hay que hay que ponerle mucho cuidado a eso. Uno, yo siempre decía. En esa época yo le decía a la gente, a los hermanos. Uno tiene que vivir. Como si el señor fuera a venir dentro de 50 años. O sea que tenemos que prepararnos para esos 50 años. De cómo vamos a vivir, y de qué vamos a vivir. Pero también tenemos que vivir. Como si el Señor fuera a venir mañana. O sea, las dos opciones,
1: para no exagerar mucho. ¿Ok? Barujachén.
0: Entonces, por eso hay que estudiar los que están jóvenes, hay que estudiar los que tienen niños adolescentes, hay que mandarlos a la escuela, a la universidad, en cuanto se pueda, etcétera, etcétera. O sea, Vivir como para largo plazo, pero también estar consciente de que en cualquier momento pueden presentarse una eventualidad. En este caso, la eventualidad que viene no es la venida del Señor, porque el Señor, hermanos. O sea, para que el Señor venga, todavía falta mucho tiempo.
1: Falta mucho tiempo. ¿Por
0: qué? No ha venido el antimachía todavía. Cuando aparezca la Antimachía. Tienen que pasar siete años. Los tres años y medio. Muy buenos. Y los otros tres años y medio. Que es la gran tribulación. Juicio. Y cuando termine la gran tribulación. La población en el mundo va a quedar reducida. Para dar entrada al milenio.
1: Siguen todavía mil años mil años o sea que póngale
0: mil años mil siete años todavía porque después de los mil años viene un tiempo corto que no sabemos de cuánto tiempo va a ser pueden ser dos años, tres años, cinco años, diez años no va a ser muy largo el tiempo que eso ya es el preludio del fin de todas las cosas y de la venida de el Mesías
1: la venida gloriosa del Mesías.
0: Ok. Barujachén. Entonces, hermanos, regresando a Antíoco, Epífanes, no estamos saliendo mucho. Los macabeos se rebelan y empiezan a pelear en contra de los sirios. Eso fue una guerra de años. Muchos años duraron en eso hasta que ya lo último, ellos lograron vencer a los sirios, los lograron sacar de Judea, recuperar el control del templo, porque eso es lo que más le interesaba a los judíos, con tener el control del templo, recuperar el templo.
1: Cuando ya
0: logran entrar al templo, sacaron esos falsos sacerdotes y ya querían iluminar de nuevo el templo porque estaba a oscuras. Entonces, para realizar el aceite, procesar el aceite, eso era con una mezcla de varios aceites y unas medidas especiales. Y cuando y eran cientos de lámparas en el templo, porque el templo no era como la, 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 la iglesia católica de su barrio, ¿no? Eso es un edificio grandísimo lleno de corredores, aposentos y todo eso tenía que estar iluminado día y noche eso de que apaguemos la luz que porque ya llegó la hora de apagar la luz, no, en el templo tenía que estar encendido día y noche, 24 horas, 24 horas, 24 horas la luz encendida, por eso es que habían tres turnos de ocho horas de los sacerdotes para darle mantenimiento al edificio al Beit Hamiddash. ¿Ok?
1: Cuando van a buscar aceite, solamente encuentran una vasija
0: con un poco de aceite. Si, si, si mucho da para unas tres o cuatro lámparas, y son más de cien lámparas. Entonces, ¿qué hicieron los macabeos, los judíos, los sacerdotes? Por fe. Porque esto fue un acto de fe
1: por fe le echaron diagótica a cada lámpara
0: que unas goticas alcanzarían para un minuto o dos o diez minutos o veinte minutos no más pero ellos por fe las echaron en todas las lámparas gotas y ahí se alcanzó
1: a gotas sí, pero no durado cinco o diez minutos no más encendidas entonces, ahí fue donde hubo el milagro. Que las lámparas
0: duraron 20 horas, 30 horas, un día, dos días. O sea, milagrosamente esas lámparas se mantuvieron encendidas durante ocho días. Porque para procesar el aceite nuevo que necesitaban, el proceso se demoraba ocho días para procesar el nuevo aceite. Pero como ellos querían tener la lámpara encendida ya, ellos por fe echaron goticas a cada lámpara
1: y las lámparas. Perdón.
0: Las lámparas duraron ocho días encendidas de una forma sobrenatural y
1: milagrosa ya cuando ya el otro nuevos nuevo
0: estaba listo ya lo echaron y ya todo siguió normal en el templo entonces hubieron dos milagros el primero sacar a los sirios de ahí a, a la gente antíoco epífanes sacarlo de judea recuperar el templo y el milagro de las lámparas. Entonces, los judíos, los sabios, los rabinos, decretaron en conmemorar esa fecha del milagro de, la, de las luces, Eso se llama las luces,
1: las lámparas. Decretaron
0: celebrarlo cada año. Ahí salió. La fiesta que en aquella época lo llamaban la fiesta de la dedicación. La palabra dedicación quiere decir aniversario.
1: Aniversario.
0: Pues esa palabra tiene mucho significado. Todo tiene que ver como, como, como la, cuando ellos dedicaron el templo de nuevo, cuando ya lo purificaron, sacrificaron animales, kosher Limpiaron todo y organizaron todo. Entonces dedicaron de nuevo el templo con las lámparas ya encendidas. Y ahí se le dice la fiesta de la dedicación. Que se celebra todavía hasta el día de hoy. Se celebra
1: todos los años. Hoy en día se llama Hanukkah. La fiesta de Hanukkah.
0: O la fiesta de las luces. Porque los judíos la celebran, eh, adoptaron la la, la la lámpara, la menorá,
1: ellos le añadieron dos
0: lámparas más y ahí donde queda se, se arma la la hanukia o la hanukilla tiene varios nombres, uno le dicen la hanukilla otro le dice la janukía, que es la lámpara esta, de 9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1: 8, 9. La
0: menorá tiene 7. Si le quitamos y si yo te apuesto 2, son 7 que es la menorá. Pero la janukía
1: son 9. ¿Por qué nueve? Porque esta, la del centro, es la que alimenta las otras ocho. Las otras ocho. ¿Ok? Bendito el eterno.
0: Claro, la, la lámpara no es obligatorio que la lámpara tenga que ser así. Usted puede coger unas vasitos y coger las nueve velitas como usted la quiera armar, no es obligatorio ni tiene que ser así de ninguna manera. Tenga eso en cuenta, que eso no esto no es torá es una conmemoración. No es obligatorio celebrarla y el que la quiera celebrar tampoco peca. Está honrando al Eterno, recordando un gran milagro del Eterno con su pueblo. Ok, bendito sea su nombre.
1: O sea, no es ni obligatorio hacerlo. Ni se peca no haciéndolo. Ahora.
0: Después de Machía en el año 150 y 200 después de Cristo. Aparece
1: el catolicismo. Entonces el
0: catolicismo para borrar esta fiesta para quitarla del medio, le cambió de nombre y lo llamó la fiesta de la Anunciación. La fiesta de la Anunciación. ¿Qué es la fiesta de la Anunciación? Eh, es una fiesta dirigida a la Reina del Cielo, según el catolicismo, a María, a la llamada Virgen María. Entonces, de ahí en el mismo mes se borraron dos cosas o se quitaron dos cosas o se añadieron dos cosas primero la fiesta del dios sol 25 de diciembre y lo otro dedicarle a un ídolo porque la vir la llamada virgen maría virgen del carmen virgen perpetua virgen socorro vir la morena de méxico o sea, en todos los países tiene diferentes nombres, pero es la
1: misma. Es la misma.
0: Quitaron el origen, la original de la fiesta de Hanukkah y lo convirtieron en la fiesta de los alumbrados.
1: Los alumbrados. Ok,
0: por eso es que la semana pasada fue el día de las velitas, ¿se acuerdan? El Día de las Velitas, esa, esa, ese Día de las Velitas, esa es una fiesta pagana, dedicada a la, a, la, a la Reina del Cielo Católica, que es la Virgen María, que es la misma Diana de los Efesios, la misma Semiramis, la misma, en fin, tiene diferentes nombres, la Morena de México, tiene diferentes nombres, pero es el mismo ídolo, la misma abominación. ¿Ok? Bendito sea el nombre de Eterno. Entonces, de, de, el, el católico quedó con eso del de, de, de Día de las Velitas. Por eso lo copiaron de la fiesta de Hanuk. Porque cómo se celebra, si usted mira un documento rabínico o de la torá cómo a través de la historia los judíos celebran la fiesta de Hanuk desde la antigüedad. Estamos hablando desde antes de Machía.
1: Porque esta fiesta es muy antigua. Esta fiesta. Se celebra. Poniendo una januquilla o, o las nueve velitas. En el alfeizar de la ventana. O en la en todo
0: debajo del marco de la puerta. Mire que el catolicismo copió eso muy exactamente. Donde ponen las velitas siempre el día de las velitas en, 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 la, en, en, la, en la base de la, de la ventana o en la entrada de la, de, la, de la casa de la puerta. Eso sí lo copiaron bien. O sea, la fiesta de Hanukkah no es una copia del día de las velitas, no. Es el día de las velitas una copia de la fiesta de Hanukkah.
1: Es bueno tener eso claro.
0: Ya luego eso se extendió culturalmente, especialmente en España. Ya comenzaron a sacar luces, crearon el árbol de Navidad, crearon las luces en las calles, los alumbrados en los parques, lo que hoy en día tenemos eh, a nivel de, de en todas partes del mundo los alumbrados. Mire cómo todas
1: esas costumbres ahogaron. La fiesta original. La hogar. Ahora, si usted, por ejemplo, un ejemplo,
0: viene aquí a la casa del Morey, un ejemplo, y el Morey tiene luces, tiene varias lamparitas de estas con luces, usted no vaya a decir, Ah, y el hermano está haciendo a los alumbrados como los, como los católicos. No. Si usted quiere poner varias luces en su casa, usted no está imitando a los católicos, son los católicos los que nos están imitando a nosotros y los que están imitando al judaísmo. No vaya a confundir, ni vaya a pensar mal, ni vaya a ponerse a criticar de cosas que usted no entienda todavía. Por eso estamos estoy explicando esto bien. Clarito. Acuérdese, el catolicismo apareció en el año 150, 100, eh, 200 después de Machía. La fiesta de Hanukkah se celebra 160 años antes de Machía. Por eso es que hay un texto, el único texto que hay en Juan 10:22 dice: Vamos a leerlo a, a partir del verso 19. Juan 10:19 dice: Y volvió a haber división entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían: Demonio tiene o está fuera de sí, porque lo oyen. Y otros decían: Estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio restaurar ojos a los, a los ciegos? Luego del verso 22 dice, Llegó entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén y era invierno.
1: Ojo con esto. ¿Era
0: el qué? Invierno. ¿Cuándo es invierno? En Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Israel. Comienza el invierno comienza en diciembre, en otros países comienza en enero, pero ya en Europa, en Europa del Este, en Rusia, ya cae unas nevadas tremendas. Creo que el hermano Álvaro me dijo que cayó una nevada suavecita la semana pasada, ya nevó allá en, en, en Canadá, ya en algunos muchos lugares ya comenzó el invierno, ya está nevando.
1: ¿Y qué es lo que dice ahí el texto? Llegó
0: entonces la fecha o la fiesta de la dedicación en Jerusalén y era invierno. Y cuál es
1: la fiesta de la dedicación Hanukkah. Hanukkah.
0: Y dice el verso 23 y Yeshua se paseaba en el templo por la por el lado del pórtico de Salomón.
1: El pórtico de Salomón.
0: ¿Ok? Ahora, aquí no hay un comentario que diga que esa fiesta no hay que hacerla.
1: Mire, mire que la mención.
0: O sea, la está mencionando en el sentido, dándonos a entender, de que Jesús para esa fecha de la fiesta de la ocasión estaba en Jerusalén. Ese es el detalle. En ese tiempo, en esa
1: fecha, Yeshua estaba en Jerusalén. ¿Ok? En ninguna de las cartas apostólicas de los Chalíac, dice de que esa fiesta no hay que celebrarla. O sea, realmente
0: no hay un comentario ni a favor ni en contra de la fiesta. El judaísmo, lógicamente, la ha estado celebrando a través de estos dos mil años. Después de Yeshua. la ha estado
1: celebrando normalmente. ¿Ok?
0: Todos los años la celebra, la fiesta de Hanukkah. Bendito el Eterno. Claro, el judaísmo no obliga a nadie, y ellos son conscientes de que esta es una fiesta eh, de carácter rabínica. O sea, no es una fiesta de Torah. Ellos la llaman fiesta nacional. Fiesta de aniversario de un gran milagro que el Eterno hizo con el pueblo en general.
1: ¿Ok? Barugachen.
0: Si usted quiere celebrar la fiesta, celebrela, honra al Eterno. Si usted dice, ah, como eso no es Torah, yo no la voy a celebrar. No hay ningún problema, no está pecando tampoco. Ahora, yo sí recomendaría celebrarla por el siguiente motivo. Como la mayoría de nosotros venimos de allá afuera, del catolicismo o del cristianismo evangélico, porque el cristianismo evangélico importunadamente celebra todas esas cosas culto especial 24, 25 de diciembre, 31 de diciembre, culto especial, nacimiento de Jesús y todo eso, ok, no hay problema con eso. Y como eso viene arraigado en la cultura popular de, de la gente, entonces se si nos acostumbramos nosotros mismos, si acostumbramos a los niños, a los jóvenes, a celebrar Hanukkah, no se van a como a contaminar tanto o a participar tanto de, de, de las fiestas navideñas católicas. Es como una forma de combatir lo que el catolicismo llama el espíritu de la Navidad.
1: Celebrando Hanukkah.
0: ¿Estamos de acuerdo? Pero repito, no es obligatorio. O sea, si usted no celebra Hanukkah... No está cometiendo una infracción a la Torá de ninguna manera, no la está cometiendo. Y si usted la celebra Hanukkah, honra al Eterno y el Eterno dice, claro, yo honro a los que me honran. Amén. Bendito sea su nombre. Pero. Es bueno celebrarla por estos dos motivos, honrar al Eterno por su gran misericordia, por haber librado al pueblo pero también como una forma de combatir el llamado espíritu de la navidad.
1: El espíritu de la navidad. Ok.
0: Ahora no lo quiero ver, no. Quiero verlo a ustedes, a cualquiera de ustedes. No, que el 24 vamos a ser natilla, vamos a ser buñuelos vamos a comer esto. Y. y, y
1: y, y conservar como ciertas costumbres
0: paganas. Porque no olvides que es el 25 de diciembre. Es el día del nacimiento del, del, del,
1: del sol. De un ídolo. Eso es una cosa netamente pagana, el 25 de diciembre. Ok, eso sí es pagano bendito sea el nombre del eterno entonces este año 25 de diciembre cae chabat bueno
0: nosotros estamos en nuestro chabat tranquilamente normalmente aquí no ha pasado nada o sea nosotros tenemos que aunque vivimos en medio de los paganos en medio de los impíos nuestra nuestro chabat nuestras costumbres ceñidas a la Torah, siguen Adelante y están ahí siempre. Amén. Bendito su nombre. Entonces, ya se nos fue el tiempo, pero está muy interesante porque todo esto tiene que ver con, con paganismo, con Antíoco, Epífanes.
1: Con costumbres.
0: Y. Es, eh, las fechas tenebrosas esas de, de, del día del nacimiento del, 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 del dios sol, que eso es un ídolo muy potente según la, el Medio Oriente, según esos países, pero que nosotros debemos de estar muy alejados de, de esas cosas. Bendito sea el nombre del Eterno, porque no olvide, un 25 de diciembre Antíoco
1: Epífanes, sacrificó un cerdo en el altar. Este evento fue en
0: el año 165 antes de Cristo, antes de Machía. Sacrificó un cerdo en el altar.
1: Eso fue un sacrilegio y eso es lo que Daniel llama la abominación de la desolación. Okay.
0: Bueno, vamos a parar acá el miércoles. Eh, vamos a ampliar un poco más esto acerca de cómo celebrar la fiesta de Hanukkah. Pues algunos tips y también atraer un poco más de información acerca del 25 de diciembre para que usted sepa y entienda. ¿Qué son las cosas y cómo son las cosas? ¿Qué es lo que se celebra realmente un 25 de diciembre? Son cosas espantosas. Por algo se les llama la abominación de la desolación. Lo dijo Daniel dos veces y Yeshua también lo ratificó. Cuando veáis la abominación de la desolación, y está entre paréntesis, el que le entienda,
1: nos lleva a Daniel. O sea, Jesús mismo habló del
0: tema, hermanos. Mateo 24. Así que tengamos cuidado con estas cosas. Y lo importante es alegrarnos, estar en comunión nosotros, los unos con los otros. Y no participar de las fiestas paganas y todas estas cosas. Porque esto no honra al Eterno. Amén. Muy bien bendito sea el nombre del eterno el manasenía es tan amable y nos dice